0: podcast do Whitebook. Meu nome é Mariana Sobreiro e eu sou especialista em clínica médica e geriatria. Hoje eu vim falar sobre quedas em idosos. O que é importante saber? A Organização Mundial de Saúde estima que pelo menos 30% das pessoas acima de 65 anos sofrem quedas anualmente, e de 5 a 10% dessas pessoas evoluem para óbito. Os acidentes domésticos são considerados uma das principais causas externas de morbidade e mortalidade nesse segmento populacional. Agora, o que a OMS define como queda? Ela diz que a queda é o contato não intencional com a superfície de apoio, resultante de mudança de posição do indivíduo para um nível inferior à sua posição inicial, sem que tenha havido fator intrínseco determinante ou acidente inevitável e sem perda de consciência. É verdade que indivíduos de qualquer faixa etária podem apresentar risco de sofrer quedas, mas nos idosos o significado dessas quedas é relevante, porque pode levar à incapacidade funcional permanente e à morte. Então não é uma situação que leva à perda de autonomia e independência, mas como também põe em risco a própria vida. Nos outros podcasts de geriatria, eu já falei sobre o envelhecimento como um processo dinâmico e progressivo onde ocorrem alterações fisiológicas que vão resultar na redução da capacidade adaptativa às circunstâncias do meio, o que vai tornar os idosos mais suscetíveis à enfermidade. A instabilidade postural e as quedas são consideradas partes da síndrome geriátrica. É um dos principais problemas clínicos e de saúde pública devido à sua alta incidência, complicações para a saúde e custos assistenciais quem nunca encontrou um idoso internado por queda da própria altura. As quedas podem trazer consequências físicas para os idosos, como lesões e fraturas, e a hospitalização com a consequente perda de mobilidade e independência. E também as consequências psicológicas que a gente tem que levar em consideração. Eu observo com muita frequência que os idosos desenvolvem um medo de cair novamente, que causa uma restrição ainda maior às atividades, perda de socialização, o idoso cada vez mais quer ficar isolado em casa, com medo de sair na rua, e que alimenta o processo de declínio funcional e cognitivo. Vamos falar um pouco sobre os fatores de risco. A gente pode organizar o nosso pensamento clínico considerando dois tipos de determinante na ocorrência de quedas. Primeiro, os fatores intrínsecos que são os fatores que dizem respeito ao indivíduo, as possíveis alterações que esse indivíduo tem para que facilite a queda. Então, quais seriam essas alterações? No sistema músculo-esquelético, sistema vestibular que determina o equilíbrio, alterações sensoriais como perda, baixa acuidade visual, baixa acuidade auditiva e também do cognitivo desse idoso. E, em segundo, os fatores extrínsecos que dizem respeito ao meio ambiente. Como exemplos dos fatores intrínsecos, nós temos a idade avançada, então quanto mais idoso, maior o risco de quedas. Sexo feminino, história prévia de quedas, então o um idoso que já caiu antes e que não foi investigado a motivação daquela queda, corre o risco de sofrer novas quedas. Imobilidade, baixa aptidão física, fraqueza muscular, principalmente nos membros inferiores, né? quadríceps. Diminuição de força de preensão palmar, é um bom preditivo para antever possíveis quedas diminuição do equilíbrio, lentificação de marcha com passos, passos curtos, então pacientes que têm doença de Parkinson estão sob o risco aumentado de quedas e, como eu já falei antes, alterações sensoriais, como baixa acuidade visual ou auditiva. Ah, muito importante também mencionar o uso de algumas medicações, como sedativos, hipnóticos, ansiolíticos. Então, aqueles idosos que aparecem no consultório com queixo de insônia e que prescrevem erradamente ansiolíticos, aumentando a sonolência, aumentando o risco de quedas noturnas, e hipnóticos, né? zolpidem. Falando um pouco dos fatores extrínsecos, nós temos que prestar atenção no ambiente, que o ambiente pode ser um facilitador de quedas, como ambientes com superfícies lisas e escorregadias, chão do banheiro, principalmente liso, chão irregular, presença de tapetes e má iluminação em locais que são mais propícios a quedas, como escadas, lugares que têm degraus. Tem que prestar atenção em todas essas questões e é o diferencial da geriatria, né? levar em consideração o ambiente e conversar com o cuidador sobre o ambiente e como tornar isso mais seguro para os idosos. Então, o médico pode se deparar com o idoso, com a queixa de queda, tanto no consultório, né, geralmente levado por um familiar ou um cuidador que está se preocupando que ele caiu, ou que vem tendo quedas frequentes, ou na situação do, da emergência, o idoso já tendo tido a queda e com alguma consequência grave, né, pode ter tido uma fratura, um TCE. E como é que a gente vai dar seguimento para essa investigação? Primeiro, a gente tem que fazer um levantamento sobre como foi o contexto da queda, né? saber o mecanismo, a atividade que estava sendo realizada no momento da queda, qual foi a hora do dia, qual foi o tipo de calçado que o paciente estava usando, que aqui no Brasil a gente usa muito chinelo, que é um tipo de calçado completamente inadequado para idosos. Investigar os sintomas pré e pós-evento. Teve tontura? Teve perda no nível de consciência? Teve um mal-estar súbito? Teve alguma consequência para essa queda? fratura, luxação, traumatismo craniano, escoriações. Se no contexto né posterior, não, o idoso não sofreu a queda naquele momento, mas já sofreu quedas anteriores. Teve necessidade de buscar um serviço médico? O idoso ele conseguiu se levantar sozinho ou precisou de ajuda para se levantar? É muito comum, às vezes, o idoso cair sozinho em casa e não conseguir se levantar e ficar horas no chão até alguém chegar em casa ou até ele conseguir se arrastar e chamar alguma ajuda. Teve alguma mudança no quadro clínico do paciente na semana anterior? Ele começou alguma medicação nova? Parou alguma medicação nova? Então, são muitas questões que a gente tem que investigar e, de acordo com as respostas do paciente, a gente já consegue fazer um mapa mental de possíveis causas. Por exemplo, se houve perda de consciência antes do evento, a gente precisa investigar causas cardíacas neurológicas, como arritmias, crise convulsiva, doença vascular cerebral, se houve uma instabilidade postural ou vertigem, descartar causas vestibulares, descartar hipotensão ortostática, muito comum nos idosos, ou hipotensão pós-prandial. E sempre suspeitar também de patologias incipientes, como processo infeccioso e distúrbio hidroeletrolítico. Às vezes o processo infec infeccioso no idoso não abre de forma comum, com febre, queda do estado geral, às vezes uma queda pode ser um sinal de infecção no idoso. E partindo por exame neurológico, a gente tem que avaliar a força, o tipo de marcha, alterações sensoriais. Claro que dependendo do contexto, se o idoso tiver sofrido uma fratura ou tiver com muita dor, você não vai testar o tipo de marcha dele. Dois testes importantes dentro da geriatria. O teste de Romberg, que a gente avalia o equilíbrio estático, e, mais especificamente, dentro do contexto da geriatria, tem alguns testes que são para fazer a nível ambulatorial, com calma, que nos ajudam muito na predição do risco de quedas em idosos. O nome desse teste é Time to get up and go, a gente chama ele de TUG, e ele pode ser realizado com o paciente levantando-se de uma cadeira reta, uma cadeira específica, ela tem que ser reta e com encosto. Então ele se levanta, caminha por 3 metros, gira 180 graus, volta para o mesmo local e se senta. E nessa tarefa a gente vai cronometrar. A gente consegue analisar o equilíbrio do paciente sentado em pé, o equilíbrio durante a marcha, força de transferência para se levantar e sentar. Então é um exame muito rico que a gente consegue muitas informações. Então a gente cronometra o tempo que o paciente faz essas tarefas e tem os pontos de corte. Se o paciente levar menos de 10 segundos, o exame é normal. Se levar de 11 a 20 segundos, existe um risco de quedas e dependência funcional, mas ainda é baixo. Agora, se o paciente demorar mais de 20 segundos, podemos dizer que há um alto risco para quedas e dependência em atividades básicas da vida diária. Outra ferramenta importante, também muito usada na geriatria, mas a nível ambulatorial, é a mensuração da massa muscular, então por meios antropométricos, principalmente a circunferência da panturrilha, ou através da bioimpedância. Ela vai nos dar a noção do risco de sarcopenia naquele idoso. Outro instrumento importante é a mensuração da força de prensão palmar através de um dinamômetro. Então a anamnese ela precisa ser bem detalhada, bem investigativa, para poder guiar um tratamento certeiro. O ideal seria a gente identificar os idosos com o risco de quedas antes de sofrer a queda e poder intervir. Mas nem sempre isso é possível. De qualquer jeito, o trabalho de prevenção e a reabilitação do idoso se dá com a fisioterapia, e atividade de fortalecimento muscular, treino proprioceptivo, treino de equilíbrio. O fisioterapeuta ele vai ser então fundamental tanto na prevenção quanto na reabilitação dos idosos. O médico ele precisa também estar atento ao momento certo de prescrever um dispositivo de auxílio à marcha, comumente chamado de bengala ou um andador, e lembrar que é necessário o treino de uso desses dispositivos, geralmente orientados por um fisioterapeuta também. Se a motivação da queda foi um déficit visual ou um déficit auditivo, eu preciso orientar o paciente a buscar o especialista, então a visita anual ao oftalmologista, usar os óculos, estar sempre com as prescrições em dia, e também prescrever e orientar o uso de aparelhos auditivos. A gente também precisa rever a prescrição do idoso, quais medicamentos ele está usando, quais medicamentos podem causar hipotensão postural, podem causar sedação e sonolência, né? e, se possível, evitar de usar esses medicamentos. E também faz parte do tratamento a orientação ambiental. A gente precisa ajudar os familiares e os cuidadores a identificar os locais de residência que podem trazer riscos, podem gerar acidentes então lugares mal iluminados, é muito comum o idoso se levantar de madrugada para ir ao banheiro, e é interessante então colocar alguma iluminação no caminho, aquelas luzinhas que são ativadas com movimento, ou explicar para o paciente que ele precisa acender uma abajur, acender uma luz antes de se levantar, retirar tapetes e outros objetos que podem facilitar é, um tropeço, instalar corrimão ou barras de apoio em banheiros e corredores, tapetes antiderrapantes no banheiro, e essas alterações são muito justificadas, porque as quedas em domicílio são muito comuns. Então esses são os principais pontos, os pontos mais importantes para abordar um idoso com alto risco de quedas ou um idoso que já sofreu uma queda. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Para saber mais sobre o assunto, veja o conteúdo completo de quedas no idoso no whitebook. Beijos e até a próxima!